0: Você está prestes a ouvir mais um episódio
1: do Corporação Cast. Um podcast patrocinado por Anchor ou Anchor que é um agregador gratuito para você criar o seu tão sonhado podcast e, de quebra, ganhar uma graninha pelo seu
0: conteúdo. E olha, não é difícil. Você não precisa ser um deus da comunicação com a ideia mais criativa de todas. Com pelo menos a mínima noção do que é um podcast, você já pode estar produzindo. Vai na fé! E solta a cápsula aí,
1: editor! Oi, eu sou o Sérgio. E olá, eu sou o Carlos. E esse é o Corporação Cast. Bom dia, boa tarde, boa noite.
0: E para os poetas... Uma boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas. E o episódio de hoje será...
2: Amém,
3: Ah, Mister M. Pois é, Carlão... <risos>
0: A origem de tudo. Hipotem.
4: Antigos cara. espíritos do mal.
0: Muito bem, Carlão.
4: <risos> já chegamos zoando
3: é, <risos> <ele>
0: Já chegou, <risos> velho. Carlão. Viemos falar de Deus, cara. Eita, mano! E por quê? Por que, que esse tema entrou aí? Devo dizer, já mandar um salve aqui pro meu amigo Victor. Ele que começou a ouvir meio que recentemente o, o Corporação Cast uhum. E aí ele falou, cara, eu ouvi o um episódio de vocês sobre Jesus Então vocês têm que fazer um episódio sobre Deus também Eu falei, ô oh, meu amigo, aí você... É, é, como é que fala? <risos> aí você quebrou minha perna Aí você quebrou minha perna Onde é que eu vou achar dois caras, assim, que façam podcast <risos> também
1: e que saibam falar de Deus? É né? difícil, né, mano? Difícil, Puts. cara. Puts. Né? Nossa. Eu nem conseguiria imaginar, velho. <risos> e aí... Enfim, eles voltaram, sem mais delongas.
0: É, <risos> 28 tá, tá, tá. episódios depois, olha só. Nossa, última tudo vez. isso? Tudo isso, tudo isso. Não acredito. Tudo isso. <risos> Os incríveis, os grandes vencedores do prêmio microfone de prata da Conferência Nacional will, de will. Bispos do Brasil... Pedro Alexandre, uma conversa só...
4: <risos> Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. <risos> <risos> Ó, deixa eu completar essa história aí. Aí os caras foram chamar o Pedro, o Pedro não segurou o B.O., jogou pra mim, eu falei sozinho eu não gravo? Não, é. <risos> Ih, Aí a gente teve mãe. que fazer aqui esse Megazord <risos> <risos> pra dar conta do assunto.
2: <risos>
4: Cara, não, e o que é pior, né? É, verdade, é... É. era uma peteca. E a
3: barganha qual é? Que depois que a gente terminar de gravar esse que vocês estão ouvindo na sexta-feira, dia 17 de dezembro, um programa que, aliás, o Carlos é tão amigo, largou para eu editar. Então, a edição tá bem moda safada. <risos> Não repare a falta de qualidade. Ainda depois, a gente que vai medo. gravar um programa que vai ao ar no dia... Que dia, dois. Alexandre? Nove. Nove ou dois. Dois de janeiro. Porque a gente tá planejando as férias aqui, então a gente vai... Apaga da participação de hoje, é eles gravarem com a gente... Permuta que dois. chama! Então, é, permuta que chama! Isso! você quer ouvir a não continuação <risos> desse programa, ouça uma conversa do dia 2 de janeiro de 2022. O primeiro programa do ano é com vocês, vocês estão bem, hein, cara? <risos> Nossa, Aí que jabazão,
1: sim. que
0: isso! Pois é, <risos> pois é
3: vamos...
0: <risos> Essa, essa, grande, essa grande ideia aí que o Alexandre trouxe, vamos ver o que é que vai sair disso aí. Mas hoje aqui no Corporação a gente vai falar de Deus e. É... Engraçado
1: que o gente... mais sério tá pra gente. Pois né? é, né, cara? Isso não faz é,
0: sentido. Como, como que pode. Enfim, antes da nossa conversa, a gente tem uns avisos, então se liga aí. Está com...
1: Episódio todo, sexto, mais cedo possível. Siga a gente nas nossas redes sociais. O Facebook é Corporação Cash. O Twitter é Corporacal Cash. O Instagram é Corporacal Cash. Os nossos Instagrams pessoais são Sergio.augusto e Carlos Andalane Augusto. Se quiser mandar uma carta, uma dica, um tema, mandar aí o... o som... Sei lá, mandar uma conversa aí pra <risos> no... Na humildade. Manda na humildade. Mande no nosso e-mail que é corporacalcast.com. E se quiser trocar uma ideia na humildade e disciplina, mande no nosso direct, tanto do podcast quanto dos nossos pessoais. É isso aí, mais nada a declarar. E vamos agora para a nossa uma conversa.
2: Uh -uh. <risos>
0: Andri. viemos aqui era pedido do Vitor falar de Deus e vocês aí como peritos da área, <risos> né? Grandes vencedores do <risos> prêmio microfone de prata da CNBB.
1: Mano, se o cara tem esse prêmio, é... automaticamente tudo que ele fala tá certo, com certeza, né? Mano? Com cerveja. Caraca. <risos> vocês, vai, abri...
0: talvez Sem por ideia. os outros
4: premiados isso seja verdade. <risos> <risos>
0: Vocês têm ideia Um ponto inicial que seria o ideal De começar, um ponto de partida?
4: É... Oh, eu acho que a gente pode Pensar Como que essa história De Deus e ser humano Converge né Porque Talvez sejam coisas é, Aproximadas, mas também pode ser Coisas bem distintas ah, eu não sei. Vocês querem começar por aí? É, como é que a gente junta uma coisa ou outra? Ou vocês querem começar dos, do começo do começo de tudo? Não, então, aqui, primeiramente vamos a uma pergunta.
1: Eram os deuses astronautas? <risos> eu acho que... Não, próxima pergunta. <risos> Não, o que eu quis dizer com isso é tipo... É que o cara assistiu Eternos, o cara assistiu Eternos. É, eu assisti Eternos, é. muito bom. Mas tipo... É... Como começa esse negócio do ser humano com a mitologia? Não mitologia, sim, como pode dizer, algo já escreveu mas sim, isso... Esse mistério, esse, essa
3: coisa que vai além do que ele consegue entender Olha, eu lembro, e eu acho que é um bom ponto de partida mesmo, viu Alexandre também? Já que a gente vai dividir aí a pauta É falar não enquanto fenômeno religioso, mas enquanto percepção do sagrado E eu lembro que em Fenomenologia da Religião A gente teve aí, eu não sei se você teve com o meu professor que eu, Alexandre Que era o João Júlio, o padre não, João não. Júlio e ele falava daquilo que é a percepção de finitude que o ser humano começa a ter E a partir do momento em que o ser humano, né, o, o, o humano, não o homem, né, o ser humano começa a ter a percepção de finitude Ele começa também a sepultar os seus mortos E ali há um indício de percepção de transcendentalidade é? ali é, o homem começa a perceber que há uma vida que vai além. E por isso ele sepulta os mortos, o respeito a, ao cadáver, o respeito também à finitude. E ali pode-se dizer que há um começo de percepção de transcendentalidade. Daí dizer assim que se elege um Deus ou se fala de um Deus... É bem complicado dizer assim, é, sem um estudo muito mais aprofundado, mas o que se fala, pelo menos no curso de fenômeno religioso que eu tive dentro da teologia, é que essa percepção de finitude, o cuidado com o corpo morto, ele, ele é um tem indício. ali a sua origem na percepção de, é um indício de, de começo de percepção de transcendentalidade, né?
4: É, eu acho que é um, um, um indício mesmo, né? Porque o lance é o seguinte, né? A gente, às vezes, quando vai falar de Deus, a gente já quer a resposta pronta, né? Só que quando você começa a se aproximar, né? Problematizar, se aproximar do tema, problematizar o tema você vai ver que está intimamente ligado com aquilo que é o próprio ser humano. Né? Então você tem que entender o humano para entender o divino, inclusive entender o mundo que o, o humano habita. Né? Então na filosofia você tem esses, digamos, três temas que eles são os eixos por onde é, a filosofia vai se movimentar que é o homem, o mundo e Deus. Né? O homem como da, do ponto onde a gente parte, né? o mundo que é o lugar onde o homem está, e Deus como aquilo que está para além do mundo. Né? Então, quando o Carlos faz a provocação lá, eram os deuses astronautas? Não sei se eram os deuses astronautas, mas extraterrestre com certeza, né? porque é, a, as crenças humanas geralmente vão dizer que Deus está para além do mundo para além da, daquilo que a gente conhece né? É, inclusive o Deus cristão é extraterrestre, porque para criar o um mundo ele precisa estar fora desse mundo
1: né? sim, nossa que interessante
4: <risos> é, até porque a teologia, a, a escatologia
3: mais moderna coloca Deus como um habitante ou um ser de uma dimensão diferente. Não é multiverso também, <risos> né? Homem aranha nada disso. É, Mas Deus como um... É, Deus de uma dimensão diferente. Agora, queria perguntar para o Carlos, você leu o livro do Eric von Daniken... Que é o, esse livro aí, Eram os Deuses Astronautas? Ah, eu, eu assisti 10 minutos do History Channel. <risos> tá bom. Não, bom, é um bom resumo. É sufici... Não, porque. É, é um bom resumo, porque na adolescência eu li o Eram os Deuses Astronautas. Eu também. Né? E assim, tipo. É, é uma maluquice sem é uma tamanho. Delícia. Ele usa. Ev... É, ele usa evidências pobres, né? Mas aí. A gente está falando da figura divina aí, e, e a gente pega às vezes algumas. Há, há um problema sério, né, Alexandre? Sim. Meninos, vocês parem a gente se a gente estiver viajando muito, né? É o que a gente mais mas, quer, Mas, mano. assim, há, há um problema sério que é quando a teologia tenta buscar evidências científicas para provar algumas coisas que é. não carecem de ah, evidência sim. científica. Eu lembro de um livro de Escatologia, que fala sobre o pós-vida. E ele usa ali algumas imagens dizendo... Olha, a pessoa quando morre... Ela vê um túnel de luz... E ele fala... Essa é uma prova científica... <risos> de que de fato há ali um, um, um contato com o sobrenatural... E a biologia, a medicina já provou que esse túnel de luz... Na verdade é uma reação química... <risos> então assim... Quando se tenta usar essas provas científicas para Deus um bom
4: teólogo não fica mais circulando sobre oh, isso, Pedro, né? um
3: bom discurso religioso. É, né?
4: falar que o túnel de luz é uma reação química não dá conta do problema, porque vão dizer que o amor também é uma reação química.
3: Sim, <risos> Ferreira.
4: Ele não dá conta do problema
3: no sentido de dizer assim, você não pode usar o túnel de luz como uma prova para dizer que há uma vida depois da morte. Você entende? Entendo. A pessoa, o teólogo, usou isso para dizer... Olha, essa é a prova de que você passa por um túnel de luz. Uhum. Mas, cara, o túnel de luz é cientificamente comprovado que não tem nada a ver com passagem para então, o outro lado. Então, mas o Pedro... É... Pedro. Eu Eita. acho que é um erro de método Pedro. aí. Ah, Fedro. Vixe. Vixe. Eita, Sérgio.
4: Vixe. Vixe. A, gente, a gente veio na casa dos outros pra brigar. É.
3: Pra brigar. A gente não
4: faz isso no nosso, vai fazer é. no outro.
1: Não, eu quero, eu quero muito enfatizar o que o Sérgio disse. Rinha de teólogos. É isso.
4: Vai ser o nome do episódio. Boa! <risos> Então, mas ô Pedro, essa, esse discurso cientificista de, da mesma forma que você fala, olha, o túnel de luz é um fenômeno químico, é muito parecido com alguém que pode falar assim: olha, o amor não existe porque o, é, um é só um fenômeno químico, né? Ou a consciência humana também não existe porque é só um, um fenômeno químico das, dos condicionamentos da sua mente. Entendeu a resposta científica? Tá. Ela vai até um ponto, mas ela não uhum. é deslegitima e, e nem anula, nem desvenda outros tipos de resposta. Eu não discordo de você,
3: verdade mesmo assim. Eu entendo, mas vamos para a questão de empirismo. Por exemplo, você falou do amor enquanto relação química. Mas eu tenho amor. Sim. Por exemplo, eu tenho amor pela minha esposa, eu tenho amor por você, eu tenho amor pela Rê, pela Alice, eu tenho amor por esses outros dois, por essas tranqueiras aí desse Aliás, programa aí. Uma tenho das amor por um monte de favorita, gente.
1: Se chama Tem amor, tá? Eu queria que todo mundo desse uma ouvida Tem depois. A... Tá, não, vai,
3: não vou sou eu que vou inserir isso nesse programa No próximo o Carlos põe quando ele for editar Eu não vou me dar o um trabalho para isso Vocês procurem aí No outro programa vocês peçam para ele Mas você percebe Tem o empirismo da coisa né? Você falou de memória também O que eu tô dizendo assim Nós sabemos pela fé de que a vida Após a morte existe é, é, E é, vai também nessa consciência Da existência da divindade o, A minha crítica é quando você usa um discurso científico, nesse caso em específico, do túnel de luz, para dizer uma coisa que a gente não consegue dizer com toda certeza como é. Porque tudo que se fala de escatologia, e isso não sou eu que estou dizendo, o Ratzinger diz isso, são imagens que a gente utiliza para exprimir
4: aquilo que é inexprimível. Sim. É isso que eu estou é, dizendo. E, entendeu? E a minha crítica... <risos> que eu tô fazendo ah, não. Ao, ao, ao pensamento científico é porque na verdade tudo que a gente fala não passa de uma metáfora é porque a gente não vive somente no mundo a gente vive no mundo que tá dentro da nossa cabeça né? esse que é o, o começo da conversa, porque por exemplo uma abelha ela está no mundo e ela não sabe que está no mundo.
3: É, não, tá certo, mas o ser humano tem. Aí a gente volta pro começo acho que era melhor a gente fechar esse parênteses Sim. gigante. <risos> não, a gente tá. Que Sim. é justamente a isso. Gente... O ser humano tem consciência ah, de si, de
4: sua finitude e da transcendência. Claro. É, e aí é que está. né? Porque eu posso falar das descrições do mundo que eu vejo. É, a partir da luz que bate na minha retina, meu cérebro é, significa isso e diz: olha, isso daqui é uma afro, isso aqui é uma abelha. Sim. Olha né? o filósofo. E, e <risos> eu acho bonito a afro na abelha. Então, essas questões subjetivas não é, anulam a resposta. De que a luz, ou a partícula de próton que bate na pétala, que reflete a luz amarela... Você está entendendo que, que são é sim, o mesmo sim. fenômeno descrito de formas diferentes, né? Porque a nossa linguagem, ela condiciona a, a forma como a gente é, expressa aquilo que a gente vive, as nossas experiências, né? E aí eu vou voltar ah. pro... Vou voltar pro homem... É, que começou a enterrar seus mortos... Porque... Ele começa... A ter uma experiência... De... Peraí... Parece que tem alguma coisa... Para além daquilo que eu consigo ver... Né... E aí... Como é que o homem... Começa a perceber Deus... Né... Para além de, dessas experiências... De transcendências... Tem um filósofo é, da religião chamado Rudolf Otto que ele chega à conclusão de que tudo aquilo que espantou o homem no mundo né, desde os primórdios do, do, da existência do homem foi uma sombra de Deus. Né? Então ele fala do fenômeno e do número, né? O que, que é o número? É aquilo que bateu em você e falou assim: eita, peraí, eu tô conseguindo distinguir uma coisa da outra. Então, o homem lá no, no, nos primórdios, a gente tem que fazer esse exercício, né? É, nos primórdios da existência do homem, quando caiu um raio, né? E teve aquele clarão, e o homem se espantou e ele não sabia dizer muito bem o que era aquilo. Não sabia dizer, porque talvez nesse momento ele nem sabia falar direito... Mas aquilo <risos> impactou ele de, de, certo, de, de tal forma que ele falou... Aqui tem uma manifestação de algo que eu não sei o que é... Que é o um mistério, né? E esse uhum. mistério é o sagrado. Então, é, esse, é, essa ideia primordial daquilo que é estranho ao homem... É, segundo os estudiosos da mente humana, vai dizer que foi os primeiros gatilhos da intuição do homem que existiam um o além né? então quando a gente fala no natural e no sobrenatural é, a gente está falando disso né? de, de como o homem começou a perceber é, isso que hoje a gente chama de Deus né? que, que é o totalmente outro são te lo
0: É, não, do que vocês estavam falando lá de é, de tentar explicar a religião pela ciência, eu lembrei de um filme, não sei se vocês três já assistiram, que é aquele Deus não está morto. Já viram? Não, uhum. não, não.
4: Sim, não. sim. Eu...
0: Rapaz, se, se eu tivesse assistido aquilo antes da minha Crisma, antes do meu JC, acho que teria me pegado. Mas depois que você vai ver, quando você já tem um certo... É, um conhecimento básico, digamos assim cara, é, eu, eu achei assim, péssimo porque a premissa do filme é o professor que quer convencer a turma que Deus não existe é, escrever lá que Deus tá morto, e tem um menino que não, não, não vou escrever, tá doido e o professor fala, tá, então você vai ter que me convencer que Deus existe, senão eu vou te reprovar e aí uhum. o moleque começa a fazer umas contas de matemática uns sei lá uns experimentos muito doido e aí o professor sofre um acidente de carro tem essa reviravolta lá nossa, nossa pelo amor de Deus aí o aluno chega e aí você aceita agora ele agora sim nossa mas mano ah,
3: mano é isso mesmo isso... isso é eu que nem a história da que... caixa de ovos
1: sim é. eu ia dizer até que é algo meio infantil tá ligado muito. é algo bem ó não brinca com a palavra de Deus, hein, menino? É... Nossa, isso é, é zoado, mano. Eu, parece... eu sinto que isso é meio que f... você espalhar... Não espalhar, como pode dizer, você pregar aquilo com, com ameaça, tá ligado? Sim. Não, moral, se fosse para eu acreditar em algo que eu tenho que temer, tá ligado? Eu tenho esse medo, no caso, esse medo de que, tipo, mano, se não fizer tudo certinho, se eu duvidar, se é
3: louco, Deus vai me dar um tapão aqui na nuca, eu vou cair no chão, mano ligado? É, mas o Carlos, eu vou, assim, eu vou pegar esse teu gancho aí. Hum. Existe um livro de um cara chamado Andrés Torres Queiruga. É um baita teólogo, Queiruga. Né? Às vezes ele não é muito bem quisto mas ele é um baita teólogo. E ele tem um livro chamado Do Terror de Isaac ao Abá de Jesus. E ele talvez ele responda essa tua afirmação. Porque o discurso religioso cristão, ou a relação. Do cristianismo, a religião do povo de Deus com Deus, aí a gente já deu um salto enorme, né, Alexandre? Mas ah, que dá é, para fazer é. isso? É porque o programa é dos caras, né? Então o a gente Alexandre. também não, não pode faltar. Não, mas não é um aí, mas, salto não, Pedro. É... Tá, assim é um bom é, exemplo. Enfim, Vai, vai dentro. É. é um bom exemplo porque você começa a relação com Deus no terror. Sim. No terror, você, aquilo, você tem medo do raio, você tem medo do trovão, são forças que você não controla, e porque você não controla, elas te extingam terror e tremor. Ah, Deus no início ali, lógico, a gente tem que pegar ali o livro do Gênesis e entender que é uma, rela, uma redação tardia, mas aquilo que diz respeito da experiência desse povo, ou pelo menos a redação da experiência, Há experiências de terror é... ali, não é? Por exemplo, Deus que manda Abraão sacrificar o, o... filho, não é? O, o terror de Isaac, não é? É, Alexandre.
4: então, gente, mas não é só o, o tremor e o terror no sentido negativo. É aquilo que te causa vertigem, né? É, é, tudo aquilo que, que. mexe com. Que tá distante demais. É, eu diria mexe com, com algo que.. Que é arracional até, digamos para além daquilo que você consegue Abarcar com a sua mente né? É, tá relacionado com esse fenômeno do sagrado Então, por exemplo Imaginem uma coisa aí que vocês acham muito, muito da hora assim, Sei lá, quando eu penso em carro numa Ferrari Vocês já tiveram a oportunidade de ver uma Ferrari de perto? Eu já, já também qual que, qual que é a, a, a sensação de ver uma Ferrari de perto? Mano, de mim assim,
1: foi um tremendo choque. Eu pensei, mano, de que é. reino veio esse animal?
2: <risos> da
0: onde que veio <risos> isso? Sim,
1: parece que é algo muito... É... Utópico,
4: sei lá. É, é igual ver famoso. Incrível. Mesmo, é Sim, estranho. Cara, Sim. Fantástico. Exato. Então, é, é essa sensação <risos> né, de você estar tá na frente de uma máquina esplêndida. É, Para além do temor, ter essas coisas do respeito e da beleza e tal. né E é, é também essa sensação. né é, E assim acontece com... A gente volta no raio, né? E a gente volta na experiência lá de Moisés e a sarça ardente, né? o, o arbustinho pegando fogo e sem se consumir. E aí o cara fala assim... Olha, Pedro, que a gente pode falar palavrão. Mano, que porra é essa? <risos> <risos> Alexandre, né? <risos> então, é, é toda a experiência do sagrado, é essa experiência do... Eita! Pera aí que a minha cabeça <risos> explodiu, que eu não, não tô conseguindo processar aqui, <risos> né, e, e ah, é Deus, isso, Deus. né, aí é o ponto de partida onde o homem e Deus se encontrou, sabe, e se encontra toda vez.
0: Passando para um outro ponto aqui, e isso eu até conversei um pouco com o Vitor, que sugeriu o tema aí, ele falou que uma vez assistiu uma aula sobre islamismo e a maneira como a religião serviu para unir os povos árabes, né, centrado no único Deus, no único, no único ideal. E aí pensando mais para algo aqui da, da nossa realidade, é, quanto ao cristianismo, a gente vê que teve um movimento similar lá desde quando o Império Romano tomou o cristianismo como religião oficial. E a gente conversava até com, com a Letícia né, sobre isso, uhum. que já participou de alguns episódios aí. Que assim, eu, Sérgio... Por que, que eu sou cristão católico? Eu já me, já me perguntei ah, isso. Né? É, é porque eu nasci num país... É, majoritariamente assim, a, a religião <risos> oficial do país é o cristianismo uhum. nasci numa família de, de tradições, vamos dizer assim católicas, fui inserido na, na comunidade e eu digo por coincidência, mas aí eu quero acreditar também que por graça divina é que eu parei lá na no cristianismo e me encontrei com toda a liturgia da igreja católica, tudo isso mas quando a gente pensa lá no, nos povos mais antigos e de como uh, para dar um exemplo uh, os deuses que eram cultuados no Egito Antigo aquilo se perdeu to totalmente é, existe culta
1: deuses antigos assim como se deu isso? Eu, eu quero até, não sei se isso vai muito longe do que você perguntou mas eu também posso adicionar isso uma pergunta tipo é, Deus evoluiu tipo, porque, como você tinha dito, né, digamos lá, o povo é, do Egito mesmo, né, do que eles tinham lá os deuses e tals, aí, tipo, ele, você também falou aí do islamismo, parecido também com o cristianismo, tipo, vai, tem, vai se adotando alguns modelos enquanto a sociedade vai evoluindo na questão, acho que, moral, tecnológica, tá ligado? Em tudo, e Deus ainda vai evoluir, tá ligado? Ele... Ele teve mais algumas mudanças? E talvez ele vai ter algumas mudanças? Se é que ele mudou também?
3: Bom, vamos lá. E... Aí o Alexandre me interrompe, o Sérgio e Carlos, você também. E eu vou pincelar algumas coisas que julgo importante. Primeiro, da questão do Islã. tá certo mesmo, Vitor, é isso? O Islã ele foi fundamental para unir os povos árabes. De... Mas seria bacana também perguntar para um muçulmano. A gente, numa conversa, ainda está... Procurando aí alguém que que seja o perfil do programa. Mas você pode ler aí os livros da Karen Armstrong. Ela é uma autora muito boa que teóloga consegue passear aí por essas três é uma teóloga e ela consegue passar aí muito bem pelos pelas por essas três religiões. Ela vai muito bem muito bem mesmo. E ela tem essa tese essa teoria de que o Islã ele vem como lógico uma religião que consegue aglutinar ali os povos árabes. E a mesma coisa acontece com, cristian... com, com Israel, na verdade. Deus acaba, é, a, a figura de Deus acaba aglutinando uma série de povos aí que vão fugir do Egito. E o cristianismo também é um fator aglutinador. Bom, veja a gente, a gente mora, né? Nós todos moramos na cidade de São Paulo, fundada por jesuítas, tem o nome de um santo cristão católico, ou seja. A religião é um fator aglutinador Mas a gente está falando de religião Sendo que, na verdade, a pergunta do Carlos Ela, lógico, religião também é falar de Deus Mas a pergunta é se Deus evoluiu, se Deus mudou não é? Na verdade, não, Carlos Deus é o mesmo sempre é? E nós, pelo menos cristãos, católicos Acreditamos em um só Deus Trindade perfeita, Pai, Filho e Espírito Santo Deus não mudou mas a percepção humana a respeito de Deus ou o conhecimento humano a respeito de Deus, esse sim foi evoluindo na medida em que o homem foi estreitando esse relacionamento. Não é? É, a mesma coisa acontece com o Sérgio. Eu vou usar o Sérgio de exemplo, vou usar o Carlos também de exemplo, que eram dois bichos do mato. <risos> né? O Sérgio não falava com ninguém. Imagina, eu imag jamais eu poderia imaginar lá atrás, quando eu conheci o Sérgio, que um dia, em 15 de dezembro, a gente estaria gravando um podcast falando sobre isso e eles teriam um podcast e outro, não é? E como é que se dá esse, essa relação hoje de, de mais intimidade? Se dá por conhecimento, por caminhada junto. É? E Deus sempre se fez próximo. E a humanidade foi percebendo essa bondade, essa proximidade de Deus, à medida que ia é caminhando com Deus. É? Eu acho que isso é importante. Deus não muda. Embora, Alexandre, eu vou falar a última coisa é. aqui, há um teólogo chamado Moltmann, Jürgen Moltmann, que diz que Deus se permitiu ser mudado, quando Jesus se entrega na cruz, uhum. o imutável é mudado e se permite mudar por causa da morte de Jesus na cruz. Quando Jesus volta, leva toda a experiência da encarnação e o imutável se permite mudar por causa da encarnação do filho. Isso é muito bonito, mas ele muda no sentido de abrir mais espaço para a humanidade. Mas Deus é imutável e perfeito. Ele não, não, não muda.
4: E... Acho que eu, é isso. Eu né, não Fê? vou entrar por esse lado do mutável e imutável não, porque acho que isso é um, um, um beco sem saída. Pode ser que a gente volte, mas é, eu queria primeiro é, trazer aqui, é, botar de, de novo aqui na roda essa coisa do, do conceito de evolução, né? Porque nesse sentido a gente é muito darwinista. A gente acha que é, o, o girino cria perna e, e sair da água é o, o e passo é, é o normal da evolução. Se a gente for pensar assim, o cristianismo é melhor que o judaísmo e o islamismo é melhor que o cristianismo e inclusive o ateísmo moderno é melhor do que o, o islamismo, porque... Né? Historicamente um vem depois do outro Não é assim Quem disse que a, a nossa experiência hoje no século XXI É melhor do que a experiência do judeu de 500 anos antes de Cristo né? Não dá pra gente fazer essa conta É uma pretensão é, Ou é, é uma arrogância grande demais Achar que a nossa experiência é melhor do que a do outro, né? Ou, ou que é, a proximidade dos índios Cariri e que preservam sua religião ancestral, é aquém da nossa experiência cristã de paulistanos, meu, tá ligado? Então, é importante a gente é, perceber que... A, revo, a religião, ela precisa ser atualizada, ela precisa ser vivida por cada indivíduo no seu tempo e espaço, né, e aí você pode dizer, pode fazer alguma comparação de dizer assim, ó, é, essa vivência aqui parece que é mais coerente, essa daqui parece que é menos, essa comparação pode fazer, né, mas a gente não pode cair nesse, nessa arapuca de achar que lá atrás era de um jeito era pior e agora melhorou e tal, né? Mas ainda sobre essa questão do, do Islã, que é muito interessante, né? É, o islamismo, ele olha para o cristianismo e fala assim, mano, isso daqui tá muito complicado, né? Pensando que quando surge ali o, o, a revelação de Mohamed e o Corão, o cristianismo estava presente na Arábia, estava presente no norte da África, no Egito era a religião predominante, antes do, do Islã su, surgir, né? E os caras partem do princípio de que, é preciso a gente dar um passo atrás. Tanto que o, o muçulmano não fala que você se converteu ao islã, ele só que você reverteu, hum, é, hum. e isso hum. é muito interessante, né? Porque é, vira e mexe. Isso acontece com as religiões, né? Aconteceu também com o protestantismo, né? Lutero fala lá. Mano, essa religião aqui baseada no Papa, essa cristandade, né, do, do islã, do, do cristianismo tá grudado no Estado. Isso é uma coisa que não, não tá batendo legal e tenta voltar às raízes, né? Então, é é importante a gente ter em vista também que muitas vezes a, a evolução, como a gente tem. Na, na, na mente ela tem mais a ver com um, um purificar quando a gente fala de, de religião, do que propriamente de um avançar, de um incrementar né, e só para para pra contestar o Sérgio é, a nossa religião oficial é, a gente não tem religião oficial hoje no Brasil, viu ah não? não a Não. gente tem uma religião predominante, Desde... mas o estado é laico. Desde o fim do Exato. império. É.
0: Quanto ao culto aos deuses antigos, é, o cristianismo vai passar por isso, vocês acham?
1: E tipo, é, essa, essa, algumas coisas, tipo, eu não sei se eu posso dizer algumas aqui, mas alguns desses cultos, algumas, como pode dizer, alguns rituais que eram feitos neles, a gente encontra eles hoje em dia, será que talvez com eles a gente poderia até ter, ter influenciado... Eu digo a gente é ser humano, no caso, tem influenciado é, a, essa percepção de Deus, tá ligado? É algo tipo. Ah, eu vou fazer. Tipo aquele negócio. Eu faço algo dos me dá em troca, tá ligado? Aí uhum. vem aquele negócio lá de você colhe o que planta e tal. Eu
4: ia fazer também mais uma pergunta, só que eu esqueci.
1: <risos>
4: <risos> é, deixa eu começar agora, e, e aí depois o Pedro. Vai Acaba comigo. Vamos lá, round 3. Ah.
1: Olha, eu, 3. Certo, acho, que eu, vou, eu vou, acho que eu vou jogar no Alexandre round, dessa vez. 3. Você vai querer 4. jogar no, no Pedro dessa agora, vez? Agora, agora é 10 ao no Pedro. 10 ao no Pedro? Mano, eu vou botar 15 <risos> no Alexandre. Pode ser? Pode ser. Beleza. Não, não, não. Eu
4: estou me guardando para o próximo. É? <risos> <Vamos lá. risos> Guarde melhor para o final. Ó, <risos> oh, é, é, essa pergunta é muito pertinente... Porque é, nós aqui, nós quatro, somos católicos, né? E o catolicismo, ele é muito aberto para a noção simbólica, né? O que é o simbólico? É aquilo que não está dito de princípio. É aquilo que, que chama você a ir além daquilo que está dito, né? É, pensando em palavras a gente tem que pensar a palavra como janela e não como caixa né então quando você vai lá na Hã? missa e tem o cálice o cálice ele é um símbolo né? E, e, e esse símbolo ele pode se desdobrar, por exemplo Maria pode ser chamada do primeiro cálice porque ela recebeu é, Jesus no seu ventre ela foi um, 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 um a primeira que comungou? a primeira que comungou, perfeito né? olha aí é... música...
2: <risos>
4: você tem na igreja também a cruz né? toda igreja tem uma cruz lá no fundo enfim. aquela cruz que é ao mesmo tempo simbólica, ela quer te remeter a uma realidade é, histórica então, a cruz na igreja é um convite para você fazer uma viagem no tempo para aquele exato momento em que um judeu estava pendurado numa cruz e soldados romanos estavam ali guardando é, aquele corpo, aquele é, bandido é, condenado e, e quando ele morre vai lá um soldado e fura o lado dele, é, aquele instrumento ali né, que pode ser de gesso pode ser uma, uma pintura quer te remeter a um passado né? isso para dizer que a nossa religião ela está aberta aos símbolos é, porém, esse discurso bonito que eu estou fazendo aqui ele é um discurso feito a partir do século XXI né, tentando dar uma resposta condizente a, a, ao tempo que a gente vive é, eu posso dizer com certeza que lá no século 13 por exemplo 1220 essa noção não era tão clara que, que existia uma mentalidade meio mágica né? então as palavras da missa quando o padre fala assim este é o meu corpo em latim é oc corpore que corrompeu-se e formou as palavras ocus pocus né? que é um, um, uma conjuração mágica né? a <risos> mentalidade mágica ela tem a ver com isso de você mexer com forças sobrenaturais para alcançar um fim Neste mundo né? Como se você pudesse é, Mexer em coisas Que você não consegue ver Para alcançar uma determinada coisa Isso é antigo também Na humanidade né? Isso o, o judaísmo Já batia, já falava que isso não era Uma coisa muito boa de fazer Isso está presente, por exemplo Nos celtas né? Se fala muito hoje das magias celtas E tal né? É... Também a gente vê isso nas religiões afro-brasileiras, né? Pessoas que procuram um, um, um terreiro de umbanda para amarrar o marido e/ou amarr amarrar a esposa. Com, é, como queiramos aí. O ponto é esse: a gente tem uma religião que ela te chama a consciência e ao crescer na ética que através do simbólico você pode estar mais é, antenado aquilo que você precisa fazer e fazer a coisa bem feita é, e tem uma religião que ela é mágica que eu diria ela é em certo modo infantilizada porque tá baseada nesse toma lá da k né do eu vou fazer aqui para alcançar isso lá e você pode ter um, uma mentalidade infantil, seja no catolicismo, você pode ter uma mentalidade infantil, seja no evangelicalismo, essas igrejas que falam assim, olha, dá aqui o dízimo que você vai prosperar. E você pode ter uma mentalidade infantil seguindo a religião celta da Wicca, pensando que é, os, uh, as noções druidas se resumiam a fazer poções mágicas para alcançar o que quer que seja, né? Então religião não tem a ver com magia necessariamente, né? Ou magia não tem a ver com tomar lá da cá, simplesmente. É, religião tem a ver com a forma como você está no mundo, como você se move nesse mundo.
3: Eu não tenho nada a acrescentar depois dessa aula aí,
4: Não, Não, Ai. não agora você Você contradiga A A, a, não, não, a, não. a ciência
3: <risos> tá Tudo errado Tudo churumelas Não, porque assim é, Quando você vai falar de Deus né, E há sempre uma Pelo menos a, a minha área de teologia Não é a, a dogmática a Sistemática Há sempre uma. eu vejo que uma dificuldade. E aí, nesse sentido, a prática religiosa ajuda bastante, né? Isso é um pouco que o Alexandre é, eu vou, vou pensar do que o Alexandre falou. Porque se você vai falar de Deus, da figura divina, da divindade, há sempre o problema da distância, do distanciamento e tudo é, de outra dimensão, é astronauta ou não é. E quando você fala, é, e o que dá a nós cristãos é, alguma ou maior credibilidade para falar de Deus, não que a gente tenha mais credibilidade que outros, na nossa cabeça sim temos, não é? É o fato de que Jesus faz uma experiência humana e ensina um caminho que passa aí pela prática religiosa, que passa por um código de conduta moral e ética, e a experiência de Deus, ela acaba se fazendo aí, na prática da vida, não simplesmente numa percepção. E, nesse sentido, eu acho que há uma... Há, há uma... É duro dizer isso, né? mas há uma vantagem no discurso é, daqueles religi... que fazem parte da religião do livro, justamente porque a gente consegue falar uh, partindo de experiências. Não que as outras não tenham mas de experiências, é uma experiência de libertação para os judeus, que geram uma ética para esse povo, a experiência da encarnação em Jesus Cristo, que gera uma ética para os seguidores de Jesus Cristo, e mesmo a experiência eh, do Islã, que gera uma ética eh, eh, muçulmana, ou seja, falar de Deus e de discurso religioso, as coisas se mesclam, e às vezes falar só de Deus, há um perigo da gente entrar num... Um território muito árido ou cair no
4: melodrama, né? Como é o Deus está morto, por
2: exemplo.
4: <risos> é só um acréscimo, é... na verdade. Aí, a, alguém pode falar assim... Ah, então qual que é a diferença de religião para mito? A diferença é que o mito é o do outro. A religião verdadeira é a minha. É, <risos> é, hum, é, então. é uma, <risos> também uma infantilidade quando as pessoas... É, Para valorizar o seu tem que descredibilizar o do outro. Em né? capitalismo. Sim. Capital...
3: Capitalismo. Mas é, existe. No fim, acaba, é, acaba existindo aí Uma, uma é, um, um discurso de quem é o melhor. Mas antes de haver capitalismo, as nações guerreavam em nome de Deus, né? E, o de... e você falou dos deuses egípcios aí, se eles são cultuados ou não, lógico, tem gente que ainda cultua os deuses egípcios, mas à medida em que o Egito deixou de ser uma potência, as suas divindades também foram um pouco é, caindo, não caindo em mas foram sendo desconhecidas, desconhecidos. e isso acontece desconhecida, isso vai acontecendo ao longo da história, né? É, e quando uma nação vencia a outra, era o deus dessa nação que vencia a outra. Pode crer. Eu acho que... Bom, da minha parte, não sei. É, talvez o eu, se eu enrolei, eu compliquei mais, Sérgio e Carlos. A gente monopolizou o programa dos seis. Caramba, foi hein, bicho.
0: <risos> não, de boa. É... Eu acho que é isso. Acho que é um tema que... renderia muito uma conversa que iria longe, né? De três horas. De três horas. Mas acho que por aqui deu, né, senhores? Deu, deu.
3: Como não? Deu. Deu. Boa. <risos> então podemos... É o... Oi. Os 50 minutos regulamentares. Exatamente. Já estamos nos acréscimos.
0: <risos> podemos ir, então, aos avisos finais.
4: Percebam...
0: Avisos finais, episódio todo, sexta o mais cedo possível. Segue a gente aí nas nossas redes sociais. O Instagram do podcast é o CorporacalCast. Twitter, CorporacalCast também. E você acha a gente no Facebook por CorporaçãoCast. Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais pessoais. O meu Instagram é sergio.o.augusto e o do Carlos é Carlos underline augusto underline, que o. Você pode mandar um e-mail pra gente com tema, sugestão, dica, xingamento através do e-mail corporacalcast.gmail.com Se quiser trocar uma ideia mais direta na humildade, na disciplina, pode chamar a gente no direct. Tanto. Eita. Tanto na conta do podcast, como dos nossos pessoais. Você acha uma conversa por aí também, arro... através do @umconversa em todos os lugares, não é isso? É um com dígito. Isso mesmo. É. Boa. E é isso, nada mais a declarar, a não ser que você escute mais uma vez o um anúncio lá ah, do início. Falei. Você pode ouvir na velocidade
3: 3.5 no Spotify, <risos> que aí viram 10
0: segundos só. Velocidade 3 do Creu, Do, do Creu. é, aliás, deixa,
3: deixa <risos>
0: <para>. <risos> Pedro queimou meu filme aí com os crismandos no, no último sábado, ele queria falar.
1: Falando. Quem viu, viu, quem não <risos> viu, <risos> viu, não <vê> nada. <risos> Quem segue um dos meninos aí do, do, do Corporação Cash, se viu os stories, não entendeu?
3: Não, cara. tá no, é, pois no é. Melhores Amigos. Se tornou né? público, eu não falei nada o de meu novo. meu foi público, cara. Pô, oh, cara... <risos>
0: Enfim, <risos> é. podemos ir agora às recomendações. Som. Muito bem. Recomendações, Pedro Alexandre, vocês têm de vocês?
3: Eu tenho. Assistam a série Fundação. Eita. Dá seus pulos para assistir e assistam. Vale a pena. Mais do que a trama do Asimov, há uma novidade acrescentada pelo showrunner. Que é a coisa mais fabulosa e intricada dos últimos tempos Eu até sonhei Nossa. com a dinastia genômica
2: Caraca é,
3: cara Acho mano. que é esse o nome Fantástico, assistam E que já, vale já
4: estreou então, bicho?
3: Já acabou já, já a primeira temporada <risos> Dá os pulos aí que você acha Caramba
4: <risos> Já sabe, Alexandre Uh, eu vou recomendar um podcast que eu participei <risos> há, há alguns dias atrás aí, que é o Chá da Cinco. É um... O Rodrigo Ockner, ele tá chamando gente de várias religiões para falar né, do, ponto, do seu ponto de vista sobre... É, a sua experiência Sobre a sua tradição né? Então hum. já passou por lá o pessoal da Ayahuasca Já passou espírita Já passou evangélico E eu fui lá é, Defender o futebol Do Catolicismo Futebol Clube E <risos> É bem legal assim O formato e a proposta Que interessante mano Legal tem a sua, Sérgio?
3: Eu posso recomendar outra coisa também? The Weekend. É bom I... I... <risos> aí. Cara... <risos> Não, tamo junto, Pedrão. Pô, The Weekend É bom, é bom. É demais, é bom. mano. Olha, achei outro The Weekendinho.
1: Weekend.
3: Não acredito que é o Pedro. O é bom, cara é bom. Demais, meu Deus. O cara é bom, o cara é bom. se eu comentava com a Letícia. Ouvi, vi os clipes emendado lá cara é bom, hein? Geniozinho do pop, hein? Pois é.
1: A fire in your eyes.
3: Vamos lá, vamos lá, vamos lá, que tem outro pra gravar, oh, gente. <risos> tem a
1: sua, Sérgio?
0: Eu tenho. Ah. A minha recomendação é um álbum e é do meu amigo Kane West. Ó. Oh. <risos> É o, o, o último álbum Sunday Service o, o último álbum de estúdio dele, o Donda Que tem toda uma pegada gospel hum. E... Cara, é sensacional É incrível, você soube que o cara gravou num estádio né? Ele alugou um estádio Pagava mil, milhões por dia lá Pra ficar lá Já. E gravou lá e enfim O álbum é bom
1: e dá pra curtir é. e, Donda, e pra, Donda, pra, Donda. pra, e pra Donda. louvar E pra e louvar E pra louvar <risos> E o seu Carlão? A minha recomendação vai ser um livro. Eu não sei se eu já recomendei ele, mas eu tava dando uma revisitada assim, e eu sou realmente muito apaixonado por isso, que é Frankenstein, né? Que é um, um livro bastante antigo, né? Tem várias a, adaptações aí pro cinema. Né, o Frankenstein da Mary Shelley. E meu, assim, é uma história incrível, tá ligado? É, você pode ficar esperando aquele Frankenstein classicão lá do filme de 1931, mas assim, mano é um negócio muito profundo e muito incrível assim, é uma leitura que eu fiquei mano, acho que é isso que é livro mano, eu é, acho que porra. eu comecei a ler o de Teor por causa do Frankenstein e do Drácula é claro, e essa é a minha recomendação
4: muito é bem, é muito refinado né, é isso, é esse Carlos, muito da muito onde bom. você <risos> menos espera o Carlos vem e nos surpreende ah, né, é. <risos> Uma surpresa na vida esse cara. Oh, yeah. O plot do twist do, do episódio é foi a recomendação pois é. do Carlos.
1: Pois é. só, só serão exaltados aqueles que chegaram até esse até esse minuto. Né? Pois é os caras tudo com. É, Olha aí. É, recomendando
3: musiquinha. The Weekending. Série.
2: <risos> cara,
3: não, lê esse livro aqui, ó. Cara vem com Drácula. Vem oh, yeah. com Drácula, não, Frank Stein. Mas é isso aí.
0: Obrigado a todo mundo que tem ouvido, que tem compartilhado. Siga ouvindo, siga compartilhando. Pedro Alexandre, obrigado pela presença de vocês. É
3: se despedir. Olha, gente, desculpa qualquer coisa, tá? <risos> Quem ganhou? Quem é que tem que pagar aqui um pro outro? A rinha de teólogos Alexandre, aí. Alexandre. Imagina. <risos>
4: A, o Alexandre sempre ganha. Eu sou só o controlador do tempo. Que é isso. É... Ah, falar o que, né? Obrigado aí por mais uma vez. É... é isso. Abrir as portas do corporação pra gente, né? E, gente, não esqueça de, de ouvir o, o Merchan lá no começo, de novo. Ajuda esses meninos, <risos> propaguem a palavra, compartilhem, porque, olha, daqui a algum tempo, quando vocês falarem assim, eu ouvi a corporação, você vai ser tão hipster. Você vai ser assim, alguém tão é. na crista na onda, porque isso aqui é vanguarda, gente.
3: Hipster de corporação. É isso. Bom, isso esse... especial, é, hein? Né?
0: É. <risos> Os caras vieram. Demoraram 28 episódios pra voltar, agora serão 56. E assim a gente segue. <risos> é...
1: Eu fico por aqui. Eu fico no coração de vocês. Até ano que vem! Falou! Até ano que vem! Falou! Pode twist aí, hein? Tchau, tchau! <risos> <risos> Tortolândia,
2: -tor 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 uma cidade em Júlia. Comprar ali é muito bom, é muito bom comprar ali. Comprar ali é muito bom, é muito bom comprar ali. Entra a delícia lá da Pó Pizza, e pizzaria, e restaurante. No Rei do Sul e na Banca da Gilda, de janeiro a janeiro é o freguês que leva a vida, de janeiro a janeiro é o freguês que leva a vida. Hortolândia! Hortolândia, uma cidade em Júndia aí, comprar ali é muito bom, é muito bom comprar ali, comprar ali é muito bom, é muito bom comprar ali. Quando se compra lá na padaria Hortolândia, Hortolândia Onde o pãozinho está quentinho a todo instante Na idáulica palhares freguês é coisa importante Na idáulica palhares freguês é coisa importante Hortolândia Hortolândia uma cidade em Juniaí aí comprar ali é muito bom, é muito bom comprar ali, comprar ali é muito bom, é muito bom comprar ali. Oh, tô lá.